0: En podcast fra NRK.
1: Koronavaksinen gir dårligere effekt for en rekke gruppepasienter. Nå skal forskere se om enkelte trenger tre doser for å utvikle antistoffer. Situasjonen i Sahel, vest i Afrika, er dramatisk. Voldlige djihadister styrer stadig større territorier, og nå trekker Frankrike ut en del av sine styrker. Og i OL i Tokyo så leder, som vi hørte, den norske seileren Line Flem høst. OL-konkurransen i klassen laser etter 5 av 10 seilaser. Hun er nå i gang med den sjette, og vi skal oppdatere deg på hvordan det går underveis her i nyhetsområdet. Kan vi også snakke om multer? Er det egentlig godt, eller smaker det bare skikkelig fælt? Det er en debatt som er tatt av i sosiale medier i det siste, og den tar vi også her i nyhetsmålen. Og i studio denne morgenen, Anne Gjettlund Hansen. Enkelte patientgrupper får alltså dårligere effekt av koronavaksinen. Felles for disse grupperne er at de går på immundempende medikamenter. Nå undersøker norske forskere effekten av koronavaksinen hos pasienter på høyeffektive MS-medisiner. En av dem det gjelder, det er Svein Erlinge Tysvær. Han er fullvaksinert, han har MS og går på disse immundempende medisinene. Og det er altså disse medisiner som gjør at han står i jobb.
2: For før begynte, så uh, hadde jeg store problemer med å få bli i jobb. Jeg jobber blant annet seks ukers dager, fem til en stor grad, for å klare 37,5-times arbeidsuke.
3: Svein Erling är er i full jobb i kreftregisteret takket være de immundempende medisinene han går på fordi han har MS. En rekke andre pasientgrupper som blant annet reumatikere, kreftrammede og mennesker som har fått organer transplantert bruker ofte immundempende medikamenter. Slik unngår de at immunsystemet angriper kroppen. Men medi har visst å ha en uensket effekt, de d dempe og tildels hinrer at corona har effekt.
4: Pg no av medidikvantne så ser vi, at de då det vakrespons forkåt med mange forjellge typer under mu.
3: Desid överläkare och forsker Gro över en nygård som är med på att leda ett projekt for patienter med MS. Hun berättar att de misstänker att MS-patienter har dåligare effekt av vacciner generellt om de står på högeffektiv behandling för attackvis MS. Det är en speciellt tovå mediciner som MSpatier bruker som ger mindre effekt av Corona-vacininen och så mange som 4 av fem patienter i studien har ikke utvickt antistoffer mot Corona etter att de er fullvacineerte. Det bekymmerer forskningsteamet får klarer Det är
4: en vmöglig bekymmeringsvejbe vi vill ha en stor story patienter som, som produceer lite antistoffer. O väl med som synisska lite van Vi lurer på om- om, om vi kan finne at det far noe å si hvor i et behandlingsforløp man får vaksinen. Kanskje vi kan råde pasientene til å få vaksinen enten rett før eller rett etter retusjonen med behandling, og på den måten uh, sikre at de får god vaksinedefekt til den nye vaksinedoser.
3: Studien er et samarbeid mellom forskere ved Sørlandet sykehus, Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Det är allerede mer än 2000 personer som deltar i studien. I tillägg senter gruppen ut en inbjudan till mer än 10 000 MS-sjuke för kort tid Det gör studien till en av världens störste. Forskarna önskar att ge patienter som har dålig respons på coronavaccinen en tredje dos för att se om den kan bidra till att utveckle antistoffer. I Oslo vet ennå ikke Svein Erling Tysvær om man har utviklet antistoffene etter koronavaksinedosene. Men han er ikke i om vad han vil om man må ta en tredje dose.
2: Nei, det er jo dumt hvis covid-vaksinen ikke virker. Hvis gick ikke antistoffer, så vil jag jo ta en tredje dose, eller si ja takk til en tredje dose.
1: Rapportere här det var Tor Albert Frøsland og Vegard Kjørom. USA vil trekke sine kampstyrker ut av Irak. I går kveld USAs president Joe Biden og Iraks statsminister Mustafa al-Kadimi i det hvite hus. Korrespondent Lars Osva kom frem i detta møtet på det ovalkontoret.
5: I praksis så er, har Joe Biden sagt at han vil stoppe aktive amerikanske soldater i kamp i Irak ligton sånn osäkert på om man egentligen ska dra tillbaka dem hem till USA eller om de ska bli att för att irakerna de vill ju ta över säkerhet säkerhetsjobbet i landet men de vill också fortsat ha stött i från amerikanerna om de vill ha både bistånd ifrån ifrån luften och ifrån bakken och rätt och slä träning.
1: Hurdan är förhållandet mellan USA och Irak nu?
5: det har ju varit kan vi säga si, av och på i i år. Donald Trump körte en ganska hård linje mot Iran som har mycket støtte inne i Irak. De döpte ju Kasim Soleimani för ett par år sedan den iranske generalen på iraksk jord och du har också Shia fraktioner i USA som det er Irak som har lyst til å fjerne amerikanerne helt. Og så er det valg til høsten som gör at statsministeren nå er interessert i å få litt fortgang i det här Så det er tydelig at irakerne har lyst til å gör seg ferdig med den store amerikanske bistanden, men allikevel holde litt på den.
1: Kom det kom noen fra Pentagon for et par uker siden om at USA nå har trukket över 90 av styrkene sine ut av Afghanistan. Nå sier de altså at de vil trekke kampstyrkene ut av Irak. Kommer USA nå til å spille en annen rolle i utenrikspolitikken enn det de har gjort de siste årene?
5: Ja, det er det flere eksperter og analytikere nå driver å, å, å si her i USA, det att- Joe Biden ønsker på en måte å avslutte denne krigen mot terror som ble startet etter 11. september, og heller rette fokuset sitt litt mer mot eh, cyberterrorisme og, og Kina og det som foregår der.
1: Takk skal du ha, korrespondent Lars Ås. Nå skal vi meteoren som kunne observeres over nattehimmelen i store deler av Sør-Norge på søndag. Letingen etter disse meteorittsteinene er nå i full gang i Finnemarka i Lir. Sånn det ut då en meteor viste seg på himmelen
6: natt til søndag.
7: Det var bare i løpet av et sekund som så av temperaturen. Det ble kaldt, og så begynte det å blåse, og flaggestanger det stod jo vimperen rett ut. Det var, det var en
8: helt speciell opplevelse.
6: Eksperter har regnet sig frem til at meteoren må ha landet i Finnemarka som ligger i Lior kommune i Buskerud.
8: Så blir det lyst som om dagen. Og, ja, det er ikke normalt at det blir ned mitt på natta, så vi kikker jo opp. Da. Det er en sånn sak som leer seg sakte da. Ja, den var jo selvfølgelig på vei nedover, men det ser en jo ikke når ser rett på den, for vi var omtrent midt under.
6: Og noen har allerede startet jakten på å finne steinene som kommer helt fra verdensrommet. Steiner, ja, jeg vet jo ikke helt hva det er, da, men det var noen som pekte sig veldig ut akkurat her. Det
7: ble litt de sånn svart på fingrene etterpå. Det var sotet.
1: Reporter her, det var Astrid Mittun, og nå er altså letingen i gang for å finne deler av denne meteoritten som landet søndag kveld. Astronom vega Lundby-Reko, god morgen. God morgen. Du følger med på letingen som altså blir gjort av dine kolleger på Norsk Meteor-nettverk. Hvordan går letingen nå? går letingen nå?
9: Den er forebyr på et ganske tidlig og rolig stadie. Det er en del som befinner seg i området allerede, som har tilbudt seg å gå ut og se. Og så har vi gjort med koordinater for å peke dem mest mulig i riktig retning. Ellers er det fortsatt noe arbeid som gjenstår på å rett bekrefte hvor vi regner med at den ligger. Og da håper vi at vi kan snevre inn søkeområdet en del.
1: Men er det da sannsynlig at den er spredt over et stort område?
9: Ja. Den gikk jo i oppløsning, så det alle så som et kjempelysglimt, det var jo da en explosion, etter at hele steinen smuldret opp. Da mistet den også den voldsomme hastigheten den hadde fått fra fallet fra verdensrommet, og så falt den med rundt 200-300 kilometer i timen, men uten at den var synlig og ner til bakken normalt så spres jo disse meteoritene da over ett ganske langt område et belte som kan være opp til 2 tre eller 4 kilometer langt. Og det vi da håper at vi vil kunne finne de som går og leter, det er nettopp mørke steiner, gjerne med en svart hinne eller skorpe. Noen er av stein som kan fortsatt virke litt knudret og kantete, mens noen igjen har jo vært av jern hvor de får en litt sånn glatt, avrundet men ujevn overflate.
1: Men for oss vanlige dødelige, for å si det sånn, hvordan vet jeg at jeg har funnet en meteoritt og ikke en helt vanlig stein?
9: Nei, det er veldig vanskelig å si, og det finnes jo veldig mye jordiske steiner som ligner på alle karakteristikker. Det vi prøver på nå fra Norsk Meteor-nettverk er å være så mye tilgjengelig vi klarer på alle sosiale medier, og vi oppfordrer alle til å sende oss bilder dersom de er i området og leter, Eh, gjerne bruke emneknagger eller annet slik at vi blir oppmerksom på bildene deres så skal vi prøve å hjelpe til rett og slett med å se på de bildene som eh, leterne eller de som er ute og søker tar i marka.
1: Hva skal jeg gjøre da hvis jeg finner en, en meteoritt?
9: Eh, det aller første er jo egentlig å gjerne ta bildet av den der den ligger ikke plukke den opp eh, med en gang det kan være veldig interessant å se eh, kratere, eller det område som den ligger i, og hvordan den har preget underlaget. Eh, etter det så ønsker vi jo og oppfordrer absolut alle om å levere den inn til analyse hos forskere, gjerne på Naturhistorisk museum i Oslo. Eh, det er nødvendig å gjøre kjemisk analyser for å være helt sikker. Og ikke minst så snakker vi her da om den 17. norske meteoriten, Den ønsker vi at den blir registrert og kategorisert her i Norge, og at den ikke forsvinner ut av landet før forskerne fått gjort sitt arbeid med den.
1: Så det er så sånn at som jeg finner en, en meteorit, så kan jeg ta den hjem og sette den på peishyllet? Egentlig?
9: Jo, loven er egentlig sånn at det er, det er mulig for finneren å beholde den selv. Men vi ønsker jo da og oppfordrer at dette blir først og fremst gjort tilgjengelig for forskerne. Ja, kan... og, og skal det sies at forrige gang disse tingene skjedde, så var det ikke bare en stein som dattene, det var mange. Så det er ikke utenkelig at både finnere kan få lov til ha den på peishyler, og ikke minst, noen kan kanske donere den til museet og få evig berømmelse på Geologisk museum i Oslo.
1: <går> Men vad kan forskere potensielt finne ut av da, dersom de studerer disse meteoritene?
9: Meteorittene har jo med sig materiale fra da solsystemet ble dannet. Det er eh, kanske 4,6 milliarder år gammelt, og det viser noe om hvordan forholdene var når vår planet ble til. Eh, det vi håper på nå er at detta er, eh, er en meteor som stammer fra et område litt lenger inn i solsystemet. Det er et sjeldent område vi plejer å få eh, meteorer fra, og det betyr at en kan inneholde da sporstoffer kanske fra hvordan noen av de innerste planeten i solsystemet ble dannet. Det har vi ikke fått så mange av før.
1: Men ligger det tusenvis sannsynligvis av sånne meteoritter da spredt i marka, eller?
9: Ja, det er jo mulig. Altså, det var en voldsom eksplosjon, og steinen før den kom in i atmosfæren vår var over 100 kilo tung, så vidt vi kan beregne. Så det ligger mange fragmenter rundt omkring i finemarka.
1: Okej, okay. astronomen Vega Lundby Rek och tack för att du var med här i nattsmorgon. Vi kan nog konkludera då med att där som du finner en liknande meteorit så bør du kanske levera den in. Det hoppar i alla fall forskarna på, men det er sån at den som finner den kan behålla den. Klockan, den är 7:16 och detta är nattsmorgon. Huvudsaken våre patienter på immunneddämpande mediciner har dåligare effekt av coronavaccinen. Uværet over Sjørenorge har ført til over 20 000 lynnedslag de siste 12 timene, det melder Meteorologisk institutt. Verst har det gått ut utover Rogaland, Agder og Østlandet. Følg oss videre. Mange nordmenn kan trolig få langt lavere rente på boliglånet sitt. Årsaken er nye, grønne boliglån fra bankene, som blir gitt til de som bor i energieffektive boliger. Skal vi snakke om, om noen minutter. Aller først nå skal vi til Sahel. De siste ukene har voldelige djihadister strammet grepet om Vestafrikas region Sahel, som altså ligger som et belte sør for Sahara. Disse djihadisterne styrer i større territorier, samtidig som Frankrike nå reduserer sitt militære nærvær i regionen. Seniorforsker Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Vad är du beskriver situationen i Sahelregionen i öblicke?
10: Ja, den är allvarlig och detta är en situation som har pågått över tid i i det landet som er, har varit epicentrum för den krisen Mali så har ju det internationella samfundet representerat både franska styrkor, en stor FN-styrka och ett generellt tungt internationellt närvaro har i städer sedan 2013 men situationen har ju inte blivit bättre utan snarare blivit verre i den forstand at jihadistene har fått, stadig fått om ikke full territoriell kontroll over større områder, så i hvert fall en betydelig innflytelse i store deler av landet, og disse konfliktene har også spredt seg over grensene til nabolandene, Niger og Burkina Faso. Så det er en alvorlig situasjon og det er ingen umiddelbar løsning på dette.
1: Men hvem er disse jihadistgruppene?
10: Det er ulike grupperinger. De, de fleste av dem har en eller annen form for inspiration fra enten Al-Qaida eller fra den islamske staten, og formelt sett så har de, mange av disse organisasjonene også sagt att de er enten, en, at de knytter seg til Al-Qaida-nettverket eller til den islamske staten, men reelt sett så er det veldig liten forbindelse mellom disse grupperingene här og hva skal man si, modeorganisasjonene altså den islamske staten og Al-Qaida. Så det er sak om inspirasjon, men det er lokalt i sin opprinnelse og lokalt i årsakene til at dette skjer.
1: Hvor store er disse grupperne?
10: Nej, de er ikke så store. de store. Mange av de kan være ned mot ja, 8-900, et par tusen uh, mennesker som er med i dem, men de er extremt mobile, de beveger seg hurtig de är har gode strategier för att utföra det vi kallar för asymmetrisk krigföring alltså gerillataktik och i den grad de har en överordnad målsetning så är det inte att de tror att de kan vinna over de franska styrkarna over ryska styrkor och så vidare i reguljära kamper men rätta sett sliter ut i det internationella samhället sån att vi till slutt packar sammen och drar och då tror de, og det tror jeg de kan ha i, at da vil i hvert fall et par av disse statene falle.
1: Men hva er det de vil med regionen?
10: Ja, altså det er ett godt spørsmål. Det er vanskelig å se konturene av et politisk program, men noen av de har i hvert fall rettet en del spörsmål och krav knyttade till bland annat naturresurser, fordeling av naturresurser, tillgång till naturresurser och så vidare. Så i alla fall någon av dessa grupper har något som minner om en politisk plattform, mens andra av dem er det løst hva de är det väldigt löst vad de egentligen önskar uppnå. Någon av de snackade om för exempel att de önskade att danne ett nytt samhäll utan gränser i denna delen av Afrika.
1: Hva er da grunnen Frankrike trekker ut deler av sine styrker når situasjonen er så kritisk som nå?
10: Det er nok først og fremst et om kostnader og fordelingen av disse kostnadene. Frankrike har i lang tid vært interessert i å prøve å få andre, og spesielt andre europeiske land, til å være med å bidra både eh men också ekonomiskt i den franska antiterroroperationen som går under namnoperation Barkhan. Det har varit väldigt få andre europeiske landsmärkt villiga till det egentligen. Alltså Danmark har ställt upp helt, men de flesta andre europeiska länderna har sagt nej till det. Samtidigt har Frankrike också hamnat in i en konflikt med deler av regimene i denne region hvor Frankrike mener att de heller ikke stiller opp nok og bare gjemmer seg bak de, de franske styrkene. Så jag tror dette delvis dreier seg om at Frankrike ønsker at de landene i seg helst, statene selv mer. Men samtidig også att man ønsker å få sterkere bidrag fra andra europeiske land. Og det ser vi också nå i forbindelse med att ja, Frankrike har sagt de ska trekke ut tropper fra antiterrorstyrken Barkhavn. Men samtidig så har är det också en annan fransk styrke, den så kallade operation Takuba, som går mer på träning och rådgivning till eh alltså de nationella härstyrkerna i regionen, hur man fortsatt på över få med eh, en räcke europeiske land på detta og här och var Norge har sagt att de att de en en 7-8 man som ska se bandskaper som ska sändas från Norge till eh, Takuba operation
1: Takk skal du ha, Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Mange nordmenn kan ha mulighet til å få langt lavere boliglån fordi, eller billigere boliglån fordi de bor i boliger som trenger lite energi til oppvarming. Stadig flere banker tilbyr nå grønne boliglån. En analyse Forbrukerrådet har gjort for NRK viser at du i snitt kan spare inntil en firedel av renteutgiftene med et grønt boliglån sammenlignet med et vanlig boliglån. Byggingeniør Marius Kokkvold i Trondheim tok energismarte valg da han og og familien bygget ny bolig med grønt lån fra Sparebanke 1 SMN.
11: Når man bygger nytt, da, så er det jo ofte ganske høye summer det jeg snakker om, og ganske mye rente, renteandel. Og da er det jo veldig greit med lav rente. Da. Heller se litt på D-en og gå for
8: billigersrøm, sånn sett. Grønne boliglån er en ny type boliglån som blir stadig ved vanligere i norske banker. Lånene gis til boliger som er energimerket A eller B hos Nova, en analyse Forbrukerrådet har gjort for NRK viser at grønne boliglån er blant de aller billigste i markedet, og kan være 25 prosent billigere enn vanlig lån. Låna gis til nyere energieffektive boliger, eller boliger som er renovert på en energismart måte.
11: Etter vi var ferdige med grønt byggelån, så kunne vi hoppe rett over på grønt boliglån.
8: Fagdirektør Jørge Jensen i Forbrukerrådet råder folk til å sjekke hva slags energimerking boliger har.
2: Ja, jeg tror det er mange forbrukere som, på, som, som bor i en energieffektiv bolig som ikke har tenkt på at Det kan ha en betydning for prisen jeg betaler for mitt boliglån.
8: så eldre boliger som pusses opp kan gjøre at man får grønne lån, sier kreditsjef Kari Midjo i Sparbank 1 SMN.
1: For eksempel kan det være etterinstallering, det kan være skiftet av bordkleying, det kan være skiftet av tak, det kan være installation av ulike
7: energibesparende tiltak eh alltså som är med och bidrar till att
12: boendet får ett mindre energiförbruk.
8: Seniorrådgiver Torbrekke och Senova säger att omtrent vart 10:e lägenhet och småhus har en energikarakter som gör att man kan få grönt lån.
10: det det är ganska nytt att bankerna har begynt att tillby dessa lån, alltså jag tror nog att det är många som inte vet om det. Eh det är ju en, en god del boende i Norge som har goda energikarakter. Så det kan godt være en del som ikke klarer det,
8: ja. Marius Kåkvold og familien i Trondheim er godt fornøyd med å ha valgt vannbornvarme kombinert med varmepumpe i sitt nybygdehus. Eh, hadde vi gått for
11: vanlig oppvarming med strøm, så tror jeg nok kanskje at vi har spinket og spart litt og kanske frøsse litt mer enn nødvendig. Og det er veldig deilig når du har barn og ligger 90 prosent av tida på gulvet da, i løpet av dette døgnet.
1: Rapporteren her, det var Johan B. Settem. Så til OL i Japan hvor Line Flem høst akkurat nå kjemper for å beholde sammenlagt ledelsen i laserradial. Hun ligger nå på 24. plass i det sjette av ti seiler. Og reporter Emil Johansen, du har vært oppe i timesvis for å følge med på OL og hvordan det går. Hvordan går det for Line Flemhøst i øyeblikket?
13: Det går ikke så veldig bra med Line Flemhøst akkurat nå. Hun er i det sjette seilaset. Vi skal til sammen seile ti stykk. Det er på det sjette nå, og der ligger ho etter fire tredje passeringspunkt på en 24. plass, og det, det betyr at hun, i hvert fall akkurat nå, ligger an til å miste sammenlagtledelsen og falle ned til en, en tredjeplass sammenlagt og bli passert av både en dansk og en svensk kvinne.
1: Ja vad betyder det for den den nästa serlassen?
13: Ja det gör det at hon avsluter dagen i dag på en på netur och må omstille lite för de de kommande fyra så det gör ju ting kanske lite vanskligare in mot in mot måndagen att hon måste omstille lätt.
1: Ellers har det vært en relativt rolig natt, fordi de av dere som har sittet oppe og fulgt med til OL og været, hva er grunnen til det?
13: Nei, det var et tyfonvarsel i Tokyo, som etter hvert ble nedjustert til en tropisk storm, som gjorde att roing ble utsatt. Der skulle vi jo egentlig ha med en del nordmenn som skulle ut i forskjellige roøvelser i natt, men de har blitt utsatt til senere når været er bedre. Det har gjort at det har vært litt færre på programmet i natten når det egentlig skulle være.
1: Så har det likevel vært blitt har jo vært noen øvelser i natt vi har blant annet fulgt med på luftrifle her på morgen nå.
13: Ja, det har vi. Og der hadde vi jo store forventninger til begge de norske, begge de norske para, egentlig. For vi hade med både Jeanette Heg du Hustad og Henrik Larsen, og samtidig Jenny Stene og Jon Herman Hegg. Og det har vært snakket mye om de norske skytterne i forkant av OL. Og i denne nye parøvelsen da, som er på første gang på, på OL-programmet, så, så hadde vi jo håpet få med i hvert fall et av para videre til denne mellomrunden. Det var de 8 är bästa par som skulle kvalificera sig vidare och de norska ändå dessvärre på 9. och 10. plats. Så vi fick ikke med någon av de två norska vidare till mellansprån då i semifinalen.
1: Mm, igår så vaknade vi upp till guldmedalje i triatlon och kvinnorna har genomfört triatlon i natt.
13: Det har de och där hade vi med en, en norsk kvinna, Lotte Miller heter hon. Och ändå slut på en 24:e plats så klarade inte att följa opp Blommenfels sitt guld på den måten, men men var fortsatt gott förnöjda och det är ju lite andre utgångspunkt för hennes del. det som har varit att nävna om, det triathlonloppet i Innsat, det var att det inte med en historisk guldmedalje till Bermuda som aldrig hade tätt något en brons i boxning i 76. Och det som första
1: olymedalje, guldmedalje rättelse. Första
13: gullet till Bermuda som Flora Duffy säkrade där i Innsat, det var lite morsamt.
1: Så har vi mycket att glädjas till utöver dagen i dag, och speciellt sett med norska ögonen.
13: Ja, vi har noen gode biter sett med norske øyne. Håndballjentene skal ut i aksjon. Halv ett, så skal de spille kamp mot Angola. Blir en, en tøff utfordring det, for et av Angola-lag som man ikke helt vet hvor står, akkurat som med korea i åpningskampen, vil jo gjerne følge opp den seieren med seg mot Angola. Og så skal Henrik Kristiansen ut i sin farittøvelse, 800 meter fri, og han har forsøk når klokka nærmer seg to.
1: Og alt kan jo selvfølgelig følge på NRK Sport. Absolutt. Takk skal du ha, Emil Johansen. Klokka nærmer seg 7.30 nå. Vi snakket jo om at vi skulle diskutere dette med om molter smaker godt eller grusamt Vi får se om vi får plass det den nästa halvtimen i nyhetsmålen. Nå er det klart for Dagsnytt. Jon Brannes og 7.30.
7: Sommer i P2.
12: Jeg og vasket klærne til hver vakt. Livrett for å bli syk selv eller smitte familien. Jeg er i Håvard Olonsen, overlege ved Rikshospitalet. I mitt sommer i P2 tar jeg det med helt inn på intensiven, mens vi slåss mot koronaviruset.
7: Sommer i P2, i
6: dag klokka ni.
0: Patienter på immunneddämpande mediciner får dåligare effekt av coronavaccinet. Så kallade gröna bolån ger dig lägre utgifter där som du bygger eller pusser upp på riktig mode. Hade vi gått for
11: vanlig uppvärmning med ström så tror jag nog kanske at vi har spinkat spart lite och
0: kanske frösse lite mer än i og Oslo Kammermusikkfestival mener Kulturdepartementet gjør forskjell på idrettsstjerner og musikere. Koronaregler gjelder bare for en av gruppene. God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Koronavaksinen har dårligere effekt for en rekke patientgrupper. Felles for dem er at annen sykdom gjør at de går på immundempende medicin. Norske forskere undersøker hvordan koronavaksine virker hos pasienter på høyeffektive medisiner mot nervesykdommen MS. Svein Erling Tysvær er fullvaksinert, og det er immundempende medisiner mot MS som gjør at han er i full jobb.
2: For før jeg begynte, så hadde jeg store problemer med å få bli i jobb. Jeg jobber blant annet seks ukers dager framfor fem til en stor grad for å klare 37,5-times arbeidsuke.
3: Svein Erling Tysvær er i full jobb i kreftregistret takket være de immundempende medisinene han går på fordi han har MS. Men medisinen har vist å ha en uønsket effekt. De dämper og tilldels hindrer at koronavaksinen har effekt.
4: For noen av så ser vi at de i dårlig vaksinrespons får med mange forskjellige typer utover sykdommer.
3: Det ser overlegger og forsker gro over en nygår som er med på har le et projekt for patienter med MS. O som mange som 4 av fem patienter i studien har ikke utvickkle antistoffer mot Corona ter att de er fullvaerte. Det bekymmer forskningsteamet, på Nygård.
4: Det är enmöglig bekymringsvejbe att vi vill ha en stor entorrikke patienter som, som producere lite antistoffer og väl med som synlig ska dit vaen effekt.
3: Forskerne ønsker å gi pasienter som har dålig respons på koronavaksinen en tredje dose for å se om den kan bidra til å utvikle antistoffer. I Oslo vet enda ikke Svein Erling Tysvær om man har utviklet antistoffene etter koronavaksinedosene, men han er ikke i om vad han vill om man må ta en tredje dose.
2: Hvis jeg ikke har antistoffer, så vil jeg jo ta si ja takk til en tredje dose.
0: Reportere her, Tor Albert Frøsland og Vegard Kjørom. Tallet på nye tilfeller av koronasmitte her i landet det siste døgnene er det høyeste på to måneder. 330 nye smittede er 135 flere enn forrige mandag. Smittetrenden den siste uka er klart stigende, med 223 tilfeller i snitt per dag den siste uka. Tilsvarende tall for en uke siden var 166. Og mandag var 24 coronapatienter innlagt på sykehuset, mens tallet for to måneder siden var 99. Mange nordmenn kan få langt billigere boliglån, fordi de bor i boliger som trenger lite energi til oppvarming. Stadig flere banker tilbyr såkalt grønne boliglån. En analyse for brukerrådet har gjort for NRK viser at man i gjennomsnitt kan spare inntil en fjerde del av renteutgiftene med et grønt boliglån sammenlignet med et vanlig boliglån. Byggingeniør Marius Kokvold i Trondheim tok energismarte valg da han og familien bygget ny bolig med grønt lån fra Sparbank 1.
11: Når man bygger nytt, da, så er det jo ofte ganske høye summer det jeg snakker om, og ganske mye rente, renteandel, og da er det jo veldig greit med lav
8: rente. Da. Grønne boliglån er en ny type boliglån som blir stadig ved i norske banker. Lånene gis til boliger som er energimerket A eller B hos Enova, en analyse från förbrukarrådet har gjort för NRK visar att gröna bolån är bland de allra billigaste i markede och kan vara 25 billigare än vanliga lån. Låna ges till nyare energieffektiva bolig eller bolig som är renoverat på en energismart måte.
11: Eh, vi var färdig med grönt byggelån så kunde vi hoppa rakt över på grönt
8: bolån. Fagdirektör Jorge Jensen i förbrukarrådet råder folk till att checka var slags energimärkning boligen har.
2: Ja, jeg tror det er mange forbrukere som ikke har tenkt på at dette kan ha en betydning for prisen betalt betaler for mitt boliglån.
8: Seniorrådgiver Thor Brekke senova Innova sier at omtrent hver tiende leilighet og småhus har en energikarakter som gjør at man kan få grønne lån.
10: Det, det er ganske nytt at bankene har begynt å tilby disse lånene, så jeg, jeg tror nok at det mange som ikke vet om det.
8: Marius Kokkvold og familien i Trondheim er godt fornøyd med å ha valgt vannbåren varme kombinert med varmepumpe i sitt nybygde hus. Hadde vi gått
11: for vanlig oppvarming med strøm, så tror jeg nok kanskje at vi har spinket og spart litt, og kanskje frøsse litt mer enn nødvendig. Og det er veldig deilig når har barn og ligger 90 prosent av tida på gulvet da, i løpet av et døgn.
0: Reporter her var Johan B. Zetem. I Tunisia er det unnført portforbud om kvelden og natten i en måned. Landets president, Kais Saïed, har oppløst parlamentet og gitt statsministeren sparken, og det har vært store demonstrasjoner. Og utenriksmedlemmer, Arne Stefansen, var er det
14: som skjer? Det er en maktkamp mellom president Saïed på, på den ene siden og landets største parti, som har flertall i parlamentet, NADA, ett moderat islamistparti, Eh myndigheten har ju fått väldigt hår kritikk den senaste tid både för den ekonomiska situationen men speciellt för coronahanteringen och som ett svar på dette så har presidenten rätt och slett som du nämnde sparkat statsministern och upplöst parlamentet för en månad. Så, så det är situation och det har ju fört till påståenden om att detta är ett statskupp. Ja, det hörs så slik ut det er en att grundt att kalla det det. I følge presidenten så er det innenfor grunnloven, men det er vel i beste fall i et grenseland, og USAs utenriksminister Blinken ringte presidenten i går og ba om å respektere demokratie. men USA har ikke konkludert med, at, i hvert fall ikke foreløpig, at det er ett statskupp.
0: Demokrati er jo et nøkkelhår, Arne, fordi Tunisia var jo landet der den såkalt arabiske våren startet for ti år siden. Hvordan har
14: utviklingen vært i landet? Vel, de har i hvert fall beholdt et demokratisk styresett i motsetning til andre arabiske land. Men det har jo ikke gått så bra i Tunisia, økonomisk og eh, har det gått ganske dårlig, og denne lovede kampen mot korruption, som presidenten blev valgt på eh, har jo foreløpig gitt eh, små resultater. Og i tillegg så har man altså da denne veldig alvorlige koronasituasjonen, slik at situasjonen, er, er veldig vanskelig. Takk for
0: oppdatering fra Tunisia, Arne Stefansen. Videre utenriks, amerikanere skal ikke lenger delta i kamphandlingen i Irak. Det slog USAs president Joe Biden og Iraks statsminister Mustafa al-Kadimi fast etter ett møte i Washington
5: i praksis så er, har Joe Biden nå sagt at han vil stoppe aktive amerikanske soldater i kamp i Irak litt så sånn osäkert på om man egentligen ska dra tillbaka dem hem till USA eller om de ska bli att det, att irakeran de vill ju ta över säkerhet säkerhetsjobbet i landet men de vill också fortsat ha stött i från amerikanerna om de vill ha både bistånd ifrån ifrån luften och ifrån bakken och rätt och slä träning
0: sa USA korrespondent Lars Os og Bislett Games tidligere i juli fikk fridhetsutøvere karanteneunntak og unnslapp vaksinepass. Till Oslo Kammermusikkfestival slipper ikke artistene inn i Norge. Festivalen mener kulturdepartementet forskjellsbehandler mellom kultur og idrett, og håper kulturminister Abid Raja snur.
4: Det føles litt sånn snevert, rett og slett. Så må man ikke ha sett bredden i de... Delene han forvalter.
6: Det sier Marianne Beate Kjelland, som er en av tre kunstneriske ledere ved Oslo Kammermusikkfestival.
4: At man ikke forstår hvor viktig det er for oss og andre lignende festivaler å få inn toppinternasjonale artister. Like viktig som å se toppinternasjonale artister løpet på Bislett eller hvordan de skal
6: Bislett Games fikk tidligere i juli unntak fra innreisekarantene og vaksinepasset. To konserter på Kammermusikkfestivalen står nå i fare for å bli avlyst. Det er fordi en artist fra Storbritannia ikke får komme inn i landet. Emma Lind, statssekretær i kulturdepartementet, mener at de ikke forskjellsbehandler mellom kultur og idrett. Hun mener at idrettsarrangementene fikk tilpasset karanteneregler fordi det var få publikummere til stede. Jeg forstår den følelsen fra kultur, for kulturarrangørene, men dette
7: var først og fremst knyttet til arrangement hvor ikke publikum skulle være til stede.
0: Reporter i dette innslaget, Aida Korami. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Jakob Hildrum. Mitt navn er Jon Brannes.
1: Klokka er 7.40 nå. Dette er nyhetsmålen. Det er fortsatt mye piggtråd igjen i beiteområder og norsk natur, selv om dette ble forbudt i 2010. Bare på øya Runde på Sundmøre, rätt ved det største fuglefjellet sør for Polarsirkelen, så er det flere kilometer med piggtråd. Flere ønsker nå en bedre ordning for å få det fjernet.
12: Det her er det et veldig godt eksempel på, på piggtråd.
1: Marvin Kopperstad i Viltnemnda i Herøy
6: kommune har sett mange stygge skader på dyr etter at de har satt seg fast i piggtrågjærer. Rett ved Fulefjellet på Øya Runde på Sundmøre er det flere kilometer med piggtråd. Noe som ble forbudt for 11 år siden.
12: Og så her er det knytt på en topptråd här og det, det ser egentlig det ser ikke ut.
6: I dyrevelferdsloven paragraf 15 står det at piggtråd ikke kan brukes som gjære for dyr. Heller ikke liggende ute i naturen der ville dyr går.
12: Nu står vi helt ganske nede ned i fjord også. Og slik som for eksempel hjort, som den kommer i Mjønne, i og syr med det, i Mulleøyene her. i dette tilfellet så er piggtrådgjære omtrent det første møte, som er et farlig hinder på restet til å si færre. Jeg synes det er helt forferdelig å, å se at sånt gammelt eh, får lov til å, å stå til, til fareføre eh, både dyr og, dyr og mennesker. Da.
6: For å fjerne et piggtrådgjære må man ta kontakt med grunneier, men man kan også sende bekymringsmelding til matilsynet, sier avdelingssjef for matilsynet i Nordmøre og Romsdal, Magne Mo.
3: Hvis man kjenner til den som har ansvaret for gjerret, så gjør man den oppmerksom på det også. Hvis ikke, så kan man bruke den varslingsknappen til matilsynet. Og så følger vi opp i, i den grad vi prioriterer arbeidet.
6: Når matilsynet finner brudd på loven for grunneier pålegg om å fjerne piggtråden. Skjer ikke dette, kan man benytte tvangsmulkt. I dag er det er en nasjonal ordning der grunneier kan få penger dersom man fjerner et piggetrågjære og erstatter det med et annet. Men ordningen gjelder ikke fjerning av piggetråd slengt i naturen. Heller ikke hvis du bare ønsker å fjerne gjæret uten å sette opp nytt første nestleder i Norges bondelag Egil Hohen, synes det burde vært en stor dugnad og et klarere ansvarsforhold på hvem som egentlig skal kvitte seg med den gamle pigtråden.
2: Dette er i mange tider noe som har satt opp for flere ti år siden, og ikke føles naturlig at det dagens seier skal ta den kostnaden, og der må nok samfunnet også være med å bidra med å gi tilskuddsmidler og, og kanskje innføre pantordninger for innsamlet pigtråd. Det kan være mange gode løsninger på det, men vi kan ikke forvente at de grunneier skal ta rød opp de gamle synder som har blitt begått for flere generasjoner siden i alle tilfeller.
6: Statsforvalteren i Rogaland er forløpig det eneste fylke i 2021 som har satt i gang et prosjekt for få fjernet pigtrøgjærer fra gårder og bruk i fylke. De friste bønder med opp till 600 kroner timen for å få fjernet pigtrån. Hoen i bondelaget synes at tiltakene i Rogaland är i riktig retning. Også Magne Mo i matutsynet sinnes flere bør bidra i å fjerne pigtrån.
3: Dette här er jo noe som alle og enhver bør merke sig. Og det gäller dyrehåer, det gller gruære så at, at vi i ulike forvaltningsorganer evenner og samarbejde om det de här.
6: Det avfallsmakke i här på Symere vi Marvin Koppersta av han har fundet og nett opp kastet i søpra. Han har till vanlig ute sammen med fl i viltnämda og idrop i gamr Pigetra helt frivlig han synsste också skulle bli vart en enklare och bättre nationalordning.
12: Nej, en deltag lösning tror ni är säkert att vara att man får bättre betalt för det, att kunna vara i lättare tillskottsordning för att fjerne fjerne gammalt i här och i trädde i utmark och inmark och överallt.
1: Rapporter här det var Victoria Hellem Hansen. Dere har passert 7.44 nå. detta er nyhetsmålen i NRK. Hovedsaken vår er att koronavaksinen ger dårligere effekt for en rekke patienter Nå skal forskere se om enkelte trenger tre doser for å utvikle antistoffer. Mange nordmenn kan trolig få langt lavere rente på boliglånet sitt. Årsaken er att nye grønne boliglån fra bankerna gis til de som bor i energieffektive boliger. Situasjonen i Sahel Vest i Afrika er dramatisk, har vi hørt i nyhetsmålen i dag. Voldelige djihadister styrer stadig større territorier, og nå trekker Frankrike ut en del av sine styrker. Og uværet over Sør-Norge har ført til over 20 000 lynnødslag de siste 12 timene, det melder Institutt. Verst har det gått ut over Rogaland, Agder og Østlandet. Dagens gjest i politisk sommerkvarter er Heidi Norby Lunde.
15: Jag är Heidi Norbylunde, tidigare känd som bloggaren Vampus. Nå er jag influenser genom att vara stortingsrepresentant och leder i Oslo Höyre. <høyre> <høyre> Mitt namn är Heidi Norbylunde. Jag är ledare av Oslo Höyre, stortingsrepresentant och og stiller också till genvalg för Höyre i kommande stortingsperiod.
7: Helt överst på Grynalløkka sitter ni en gott vuxna osloborgere och kosar sig med kaffen. Och dette detta har herr politiker Heidi Nobelund ett helt speciellt förhåll till.
15: Nu säger att det heter Lövisenberg omsorg, men uh, Paulus Sykehem som tidigare var drivet av Attendo och blev på ett tidpunkt omtalt som Norges bästa sykehem.
7: Och uh, vad är grunden till att du har varit här för
15: dette var her hvor min mormor kom på slutten av livet og var i to år för hun gikk bort den 23. juli i fjor. Vi bodde veldig nært her, derfor vi ville vi ha henne hit. Vi bodde i Valmorshage. Og det var utrolig svårt for oss under det pandemiåret at vi bodde så nært, men ikke kunde komme in og besøke henne. Men vi kunde komme bort dit da, og stå på andre siden av der vi sitter nå og vinke til henne på balkongen. Men vi skjønte jo at hun forsvant litt fordi at hun ikke fikk den aktiviteten og den kontakten med oss som vi ellers ville ha, ha hatt. Men så då stykemme här skönt att när närmade sig så fick vi fri tillgång och vi fick to otroligt fina uker. Och vi hade vi satt där dögn runt och systern min og jag fick hålla inne henne då hon då hon gick bort och det är otroligt tacksam för.
7: Ska man fast då här i Nobelunds politiska världen höra berättingen om mormor med
15: fin het Haldis Alvilde Hagen men född Hemmingsen. Hun var nog eh, det människa som har betytt mest för mig genom hela hela livet mitt.
7: Men det politiska engagemanget startade ett annat sätt. Nämbli Fremskrittspartiets ungdom. Så att efter at den liberalistiske flöjen i partiet gick på et nederlag i 1994, falls lunde uta politiken en stund.
15: Men eh jeg kom tillbaka i politiken efter att ha liksom känt på det i 2005 och då huskar jag att mormor sa jeg husker da han kåre ville komme till makten. Jeg fick mer igjen for penger. Og jeg tror att det hun husker är att med skattelettet och med endringer i samfunnet, så fikk hun flere muligheter. For hun fortalte at hun gikk fra å måtte spare til en vinterkåpe, over flere lønninger, til å ha råd til å kjøpe en vinterkåpe på en lønning. Men mormor var aldri politisk. Men jag har tenkt litt over det, og jag har funnet ut at hun er for meg en politisk knagg. Haldis kom til Oslo etter krigen for å jobbe, først
7: som barnepike, siden som stuepike og servitør.
15: Hun ble også skilt ved dom da hun hade fått min mor. Hun hadde en mann som ikke var snill henne, men som heldigvis også hadde vært utrom, som hun kunde bevisa. Vilket gjorde at hun måtte sende datteren sin, min mor, til å vokse opp hos sine besteforeldre i Nord-Norge Flere tusen mil unna, men hun fortsatte å jobbe här i Oslo Og det tror jeg gjorde at jeg har blitt både feminist og opptatt av likstilling Kvinners muligheter Og at vi har et ansvar for våre egne liv til å bli økonomisk selvstendige och ta vare på oss selv Fordi hvis ikke vi gjør det, så er det ingen andre som gör det for oss hun har også fortalt at hun som enskild kvinne eh, ikke fikk lov til å kjøpe en leilighet til sine behov i Oslo på grunn av eh, boligreguleringen. Eh, så det var penger under bordet for å flytte fra en ettroms i Vika til en treroms på Trosterud. Og da hadde vi flyttet til Veitvett, så vi kunde blinke litt med lysene til hverandre over Grorudalen. Det var ganske glede.
7: <laughs> for Lunde er jenta på Grorudalen som ble leder for Oslo Høyre. Og etter månedsvis med nedstenginger i Oslo har en fått et enda større hjerte for byen og menneskene i den.
15: Man trenger menneskelig kontakt. Det merker vi jo alle sammen, særlig vi som har bodd her i Oslo, som har hatt en nedstenging som jeg ikke tror at resten av landet har skjønt. Og det er derfor jeg blir så rasende, og jeg tror Oslofolk også blir så rasende, når vi hører kritikken fra andre steder. Enten det er fordeling av vaksinedoser, eller at, uh, at man synes det er urettferdig at andre stedet må stenge ned. Når vi vet at i denne byen med over 600 000 mennesker, hvor uh, bare antall eldre over 65 år, som utgjør 50 000. Det, er en, 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 ja, det hadde vært Norges 9. største by, det, som da har sittet i lockdown siden oktober i fjor. Da får jeg en veldig liten toleranse for uh, hvordan resten av landet behandler min by.
7: Vi skal jo gå litt gjennom denne byen nå. Vi skal ned nedover Løkka, og så skal vi gå til Skottsmann.
15: Hvorfor skal vi dit? <laughs> Det morsomme er jo at da mormor kom til Oslo, så flyttet hun jo til Grønløkka. Hun ble tjenestepike och barnpike hos en legefamilie Sofie, som bodde ved Sofienbergparken, hvor hun selv hvertfall fortalte at hun var på hils med Verna Gerardsen, og så henne trille rundt i nabolaget med lille Rune i barnevognen, mens hun trillet rundt på den jentogen hun var barnepike for. Og så begynte hun... Han gick fra att vara tjänstepike till att bli stuepike på på hotell eh och blev uppgraderad till servitör och hon avslutade sitt yrkesaktiva liv på att vara servitör på Scottsman. Och det är en stående vits om detta. Eh vad är på Karl Johan och en norlänning? Och svaret på det är ju att Karl Johan går förbi Scottsman. Men Scottsman är ju känt som norlänningens tillholdssted i i Oslo. Så där eh, har jag en relation till det det stedet.
7: Vi beveger oss nedover løkka, forbi kaffebarer og restauranger som lader opp til kveldens uteservering.
15: Utrolig deilig å se kviler med
7: øl fylle opp. En skikkelig øl bil bak oss der, Norges
15: eldste var det for i Drammen. Ja. Et familieeid selskap gjennom, tror jeg, fem generasjoner som, apropos for å gjøre noe politisk, Eneste grunnen til att de tar ut utbyttet er for å kunna betale formeskapt.
7: Fra Løkka går veien via Torgata och Jungstorget. Sparkesyklister och fotgjengere kjemper en stille kamp om plassen på fartøyet. Men Lunde er ikke enig med dem som mener at el-sparkesyklingen bør vært strengt regulert fra start.
15: Är något mer på den siden at jeg synes det er dumt å ikke tillate noe før du har sett vad som kan komme ut av deg för det kommer vara mer spännande och skapa mer än där som du bara trövrar och reglerar det utan förstå vad du egentligen driv med.
7: Vad är det bara framflätta vad hela? Vad heter det helvetet? Spår som vi ska sätta oss innan vi kommer fram. Var
15: ja. har det hållit som kunnat regleras?
14: På
7: frekvens. <laughs> nu är vi framme.
14: Hej. Ska sitta
7: ja, vi sitter inne, Heide, som det er bare så mye støy.
9: Ja, vær så god.
7: Skiltet utenfor har skottskrutete bokstaver. Inne er det meste brut. En bar i brunt tre, seter i brunt skinn.
8: Hun har fryktig ypa, hun har veis. Jeg kan ta veis, ja. Hun
7: har en amerikansk. Ta noe godt Scottsman är en sån type bar där man måste leta en stund för att finna alkoholfritt öl på menyn. Till genial är det möjligt att beställa både snus och cigaretter till bordet. Här jobbet allt som mormor Haldis i nästan 30 år.
15: Men då så det väldigt annorlunda ut när jag i undre etagen och det var ju känt som en skotsk som hade då livemusik med skotska musiker och det var inte den barn som är på gatanplan idag.
7: Men til slutt blir var for høyt, og liberalist og var må fortsette praten på Stortinget.
15: Jeg pleier å si velkommen til min lille hule, fordi det er som det føles av og til å altså gå inn hit. Og jeg er jo egentlig litt introvert, så jeg kan jo fort her i tolv timer i strekk uten å bevege meg så alt for lenge herfra. Nå sitter vi jo på
7: Stortingskontoret ditt. Vinduene går inn i et annet rom, så det er litt mørkt her. Hva er det du har der borte på pulten
15: der, en slags robot? Det er Artur Ditu fra Star Wars som var min gave til meg selv da jeg kom inn på Stortinget i 2013, bestilt fra Amazon og levert på døra til Stortingsbygget. Er det sant? Hvorfor akkurat den gaven? Fordi jeg er Star Wars-fan, og Artur Ditu er vel en av mine absolute yndlingsfigurer fra den serien.
7: Og hva slags kvaliteter er du trekker ut og tar inspirasjon av her?
15: Han er jo modig, stiller opp for vennene sine, og tør å ta egne avgjørelser. Og jeg håper jo at det har noen av de egenskapene selv. Og så er han jo også en bærer av beskjed. Hei Arthur! Play message. Nei, nå var han ikke så veldig samarbeidsvillig, synes jeg. Hei, Arthur. Play message.
9: This is our most desperate hour. Help
15: me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. <laughs> Hvordan ser var ut på i før valget etter høsten? Sånn som du så ut for oss i 2017, hvor det var mange som gikk inn i sommeren og før valgkampen og tenkte at det blir krevende med gjenvalg. Men det korrigerte sig jo utover sommeren, og også utover høsten, så jeg er i hvert fall veldig optimistisk på Høyre som parti, Sveina. Jeg tror vi kommer til å gjøre ett veldig godt valg. Men det er nok mer krevende med regjeringssamarbeidet og våre samarbeidspartier. Det ser vi jo alle sammen.
7: Du Heidi, jeg ser det henger en plakat på veggen her. Er det valgkampstrategien?
15: Det er vel valgkampstrategien til, til Høyre, som... For å vinne det valget skal vi sette egen agenda, gjenta, gjenta, gjenta. Mennesker, ikke milliarder, virkelig løsning på virkelige problemer. Hva syn er synlig der velgerne er? Lave skuldre, brede smil. Og der har jeg avslørt Høyres fullstendige valgkampstrategi.
7: <laughs> er det bedre? Du sitter og drikker kaffe nå, men tror du dere kan vinne mot kaffekoppstrategien til Trygve Slagsvalg
15: ja, jeg føler jo selv at jeg har drukket mange kopper med kaffe de siste årene og har drevet med politik for de er jo jobben vår, er jo å være ute og snakke med folk og å være på bedriftsbesøk, blant annet. Så han har jo ikke vært alene om å være ute og drikke kaffe, men vi andre bare ringer ikke VG når vi drikker kaffe med folk.
7: Snart skal Lunde igjen ut og prate med velgere med kaffen i hånden. Da står morhalde sine vanskelige valg som en knagg for det politiske budskapet hun er mest opptatt av. Ta vare på enkelt enkeltmennesket. Og det skal lønne seg å jobbe.
15: Hun var jo en kvinne i lavtlønns yrke hele livet, og jeg fikk veldig respekt for både hardt arbeid og de prioriteringene hun måtte gjøre. Blant annet gjennom at hun måtte sende fra seg mamma for å vokse opp et annet sted, slik at hun kunne fortsette å arbeide i Oslo. Og da er det en del av de debattene som vi har hatt her på Stortinget som provoserer meg, blant annet når det gjelder pensjon. Fordi jeg vet at da hun døde, så hadde hun 4000 mer utbetalt i måneden, en kvinner i samma aldersgruppe som hadde vært hjemmeværende for å kunne ta vare på egne barn, men levde av sin manns inntekt. Det valget hadde aldri mormor. Og da synes jeg at det er rimelig att de som faktiskt har stått i arbeid hele livet, får mer enn de som av ulike grunder ikke har, har gjort det. Men særlig også når det er selvvalgte grunner.
7: Men mormorne klarte å spare lite av pensjonen
15: sin, ja, altså hun var jo en nøysom kvinne og motsetning til så altså hverken drakk eller røyket hun. Men hun sparte nesten hele pensjonen sin. Og det gjorde at på et tidspunkt så betalte hun også formeskatt, noe hun synes faktisk var urettferdig og som en straff for å nettopp har levd nøysomt. Så når jeg snakker om skattelettet, så gjør jeg ikke det for miljødærene på Oslo Vest. Jeg gjør jo det nettopp på grunn av mennesker som mormor, som opplever å blir straffet for å faktisk ha spart genom ett langt liv og stått i arbeid hele livet.
7: Men selv om hun gleder seg riste liv i Oslo Høyre før valkampen får alvorbra
15: karløs, er ikke Lunde enig i alt partiet står for. Jeg mener at vi kunne hatt en mer intelligent debatt om blant annet valgfrihet, fordi at når det gjelder blant annet kontantstøtte, som jeg også har et ambivalent forhold til, så er det helt riktigt at den gir mulighet til flere familier å kunne velge for eksempel å være lengre hjemme med barna enn bare formuesfamilier. Men samtidig så, så ser vi jo at det sementerer den valgfriheten som man har. Kvinner er oftere i laglønnsyrker, men går ut i privat næringsliv, og da er det økonomien som setter rammene for den valgfriheten. Og det er ofte kvinner som blir hjemme, og menn som fortsetter i arbeid. Og det å tro at kontantstøtte utjevner og likestiller og gjør dette til likestilte valg, det synes jeg er ufattelig naivt. I en ramme står bildet av mormor fremme på pulten. Jeg ordnet jo begravelsen, så hadde jeg det liggende på kontoret, og så hadde en ramme som jeg ikke hadde hjertet til å kaste, for jeg liker ikke ting. Så skulle jeg fylle det med noe, og hvorfor ikke bilde jeg? Heller.
7: Hun har perle, svært,
15: drøkt, elegant. Dette her er nok bilder fra, jeg tipper, 60-tallet, da man gikk til faktisk fotograf for å bli fotografert. Og da pyntet man seg jo. Mormor var ikke en høyredamme, men ikke perlekjede. Dater, derimot, går aldri perlekjede, men er høyredamme.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.